0: Gente bonita de internet, les doy la bienvenida a una emisión más de Esteparios al aire. Y como cada emisión, hoy comparto micrófonos con. Alex Conde, ¿qué una bandita? Eduardo Raya y Show. Claro que sí, los tres esteparios al aire. Pero antes de empezar nuestro programa, queremos introducir, queremos presentar a un compañero y un amigo. Hola, amigos, soy Leonardo Rodríguez. Y yo seas, Leonardo, a los esteparios al aire. Y hoy, Leo nos trae un tema que, pues, puede ser de su interés, puede llamarles la atención a lo mejor. Son un poquito de lejitos, pero hoy lo vamos a desarrollar. ¿Qué tema traemos hoy? Bueno, chicos, para este episodio el tema es Literatura, Arte y Psicodelia. Antes de empezar, queremos aclarar algunas cosas. Primero, nosotros no promovemos ni hacemos apología al consumo de sustancias. Eh, lo segundo es que nosotros no vamos a dar ningún procedimiento explícito para el consumo de estas sustancias, claro que no, lo único que vamos a dar es de la influencia, eh, digamos, que tienen tales en la creación artística. nada más, no vamos a hacer una mención explícita, no vamos a dar un procedimiento, nada de eso, y también... Yo sé que este tema no es apto para todo público o no es del agrado de todo el público. Así que no hay ningún problema. Si no quiere escuchar este podcast, adelante. Nos vemos en la siguiente Claro que sí. Entonces, nosotros somos los usuarios del aire y vamos a Fue en
1: 1938. El científico Albert Hoffman descubrió la sustancia llamada LSD número 25. Pero fue hasta 1943, cuando decidió repetir la síntesis del LSD-25. De fue en ese entonces cuando descubrió los efectos que tenían sobre la conciencia y la percepción del mundo externo.
2: Lo que usted acaba de escuchar fue una experiencia que al final de cuentas el científico, antes mencionado, no, no tenía ni idea del impacto que iba a tener en la sociedad ni en el arte esta sustancia a una anécdota bastante conocida por algunas sector de la sociedad es el día de la bicicleta lo que trató de hacer Albert Korman era de consumir LSD ya de una manera más... ¿cómo se le puede llamar? más consciente por decisión propia por, por decisión agua. propia, ok entonces exactamente ingirió 250 microgramos de esta sustancia para regresar a su casa entonces pero no tenía ni idea de lo que iba a pasar de regreso a su casa lo que este señor experimentó y vio fue una densa, densa niebla, al principio, luego escuchaba respirar a los edificios y tenía grandes visiones de imágenes bastante grotescas. Llegó a su casa te, y pues al final de cuentas tuvo, al siguiente día tuvo una revelación y una liberación, como él lo dijo, espiritual, ¿no? Sentía que él había despertado nuevamente, que había
1: nacido otra vez. Sí, precisamente es muy curioso, ¿no? porque eh, Albert Hoffman eh, inicialmente tenía una acompañante y su acompañante era quien lo estaba siguiendo y pues estaban en, estaban en la bicicleta porque pues, recordemos que en esos años todavía eran eh, años de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y pues los carros todavía estaban como eh, muy predilectos para las sociedades o para los, los económicos de sociedades altas y más que nada por seguridad, entonces es por eso que se llama la anécdota de la bicicleta, porque él iba en bici y como dice mi compañero, eh, pues él estaba en ese trance, él estaba teniendo estas revelaciones, estaba teniendo estos efectos, entonces es cuando estaba descubriendo los efectos que tenía el LSD sobre las personas. Fue a partir de ahí que él decidió empezar con experimentos más constantes, empezó a, decidir, a decidirse por el autoensayo y empezó a registrar todo en notas y en diarios para poder tener un seguimiento del efecto del LSD en el cuerpo humano.
2: Una no bitácora de sus alucinaciones... Y, y, y. Albert
1: Hoffman, a pesar de que el propósito inicial de su sustancia no era el de volverlo tan famoso, él había crea creado una sustancia que iba a catalizar el, en la sociedad y en la creación literaria sobre todo. Pues él, había, él ha sido sabio, mejor dicho, se proyectó al mundo ...como una sustancia o como una herramienta que serviría para abrir la conciencia... ...y serviría como un viaje de creatividad para los escritores. Es ahí cuando empezamos a eh, observar estas eh, interacciones con las sustancias psicoactivas... ...o con esta sustancia psicoactiva y la literatura. Los primeros acercamientos que tuvo Albert Hoffman fue con un escritor alemán... ...se llama Ernest Junger y él fue un escritor muy polémico... ...porque fue uno de los catalizadores para la literatura del nazismo pero eh, eh, Albert Hoffman era un lector empedernido de su literatura y sobre todo de una obra llamada El Corazón Valiente. Interacción entre estos, dos, eh, entre estos dos sujetos fue cuando Albert Hoffman le mandó una carta de felicitaciones de cumpleaños y pues le empezó a comentar algunas cosas que había gustado su obra, le llamaba mucho la atención la forma de, en la que él percibió el mundo, la vista o el filtro estereoscópico que tenía Ernest Junger del mundo y cómo lo plasmaba en su literatura. Fue en ese momento cuando... Bueno, no, no precisamente en ese momento, pero... ...fue después, en su intercambio de cartas... ...cuando Ernest Younger le comentó que... ...pues él ya sabía de Albert Hoffman, ya sabía de su trabajo, ya sabía de... ...sabía que era un científico reconocido y que pues él había descubierto estas sustancias psicoactivas y le empezaron a llamar mucho la atención y fue ahí cuando pues ya empezaron como que a hacerse estos planes, eso se empezó a pues formular ¿no? toda esta idea de pues hay que conocernos y hay que probar qué onda ¿no? hay que ver qué, qué podemos hacer estos dos personajes se conocieron personalmente en el año de 1949 justamente cuando el, la obra de Ernest Junger, Heliópolis, se había publicado entonces fue a principios de febrero de 1951 cuando se empezaron a planear toda esta pues esta aventura y sus experiencias con el LSD, entonces Hoffman le había propuesto a younger con propósitos no médicos por cierto, y empezaron a experimentar con esta sustancia, entonces Hoffman tenía claro que younger era una persona dotada con una gran sensibilidad artística y esto fue pues como una de las razones por las que ellos decidieron Empezar a experimentar ya formalmente, de manera no médica, con un doctor. Este doctor era un farmacólogo y era profesor Heribert Konzett, quien iba a participar en el experimento para irlos guiando, pero sobre todo para irlos cuidando y, e ir observando todas estas interacciones y las reacciones que tenía Junger pues, eh, con, con la sustancia, porque no podía preverse qué tan sensible iba a ser Ernest Junger con una sustancia que pues nunca había consumido y pues fue así como la fase inicial se caracterizó porque ellos empezaron utilizando solamente una cantidad miligrámica de 0.05 miligramos de la sustancia del LSD puro pues este experimento podría decirse que les dio resultados muy característicos porque se observó la intensificación de las vivencias estéticas por ejemplo habían, ellos tenían unas rosas porque lo, este experimento lo hicieron en, en la casa de Albert Hoffman él tenía unas rosas rojo-violetas que adquirieron una luminosidad insospechada y renombraron con todo un brillo significativo. El concierto para la flauta y arpa de Mozart que tenían de trasfondo empezó a tener un sentido en su belleza y la música se empezó a volver hasta cierto punto celestial. Algo que compartieron todos ellos fue... Eh, observaron velos de humo que ascendían con facilidad. Ellos lo plasman o lo describen como si fueran pensamientos de un palillo de incienso japonés, entonces esto pues es muy curioso porque fue en una etapa inicial pero cuando el estado catatónico o el estado de embriaguez podría decir empezó a profundizar, ellos se pararon de pensar, pararon de hablar y empezaron a centrarse y empezaron a tener una introspección y llegaron a soñaciones fantásticas mientras seguían sentados en los sillones con los ojos cerrados algo que dice Junger fue que él gozó del policromatismo de cuadros orientales ...que tenían en, en, en la sala... Eh, ...Hoffman por su parte estaba de viaje... ...con tribus bereberes del norte de África... Él, él, ...él viajó porque... ...esta introspección... ...exploró todo lo que ellos ya conocían... ...y empezaron a observar... ...empezaron a, a correlacionar... ...todo lo que ya conocían... ...todo lo que ya sabían... ...todo lo que ya habían experimentado... ...en ese mismo viaje... ...entonces... ...pues esto fue como... ...una revelación... ...y uno de los experimentos más importantes... ...que ellos tuvieron... ...y fue así... ...como ya Ernest Younger Empezó a inspirarse para escribir en sus obras Muchas de las percepciones, muchas de las configuraciones que él observó a través de su viaje Las plasmó en, sus, en, en muchas de sus obras Fíjate qué curioso, ¿no? empiezas a decir este, revelaciones, este, cosas espirituales
2: No cabe duda que este tipo de, de experiencias, como bien lo acabas de mencionar Con ciertas sustancias, este, les abrieron puertas ¿no? Varias experiencias cercanas al misticismo, ¿no? Esas... Es, religiones asiáticas ¿no? y orientales que influyen un poco a la meditación ¿no? para la elevación de la conciencia, la elevación del espíritu. Yo creo que estos dos señores jamás pensaban en lo que iban a llegar, ¿verdad? Pero tuvieron cierta repercusión o bastante impacto, diría yo, a la literatura. ¿O tú
0: qué piensas, Alan? Pues, como todo, digamos, tiene un antecedente. Eso es algo que queremos aclarar aquí y que yo creo que varias personas de sus canales podcasts, podcast han aclarado nada, absolutamente nada aparece de la noche todo tiene un proceso, todo tiene una influencia, y todo tiene un procedimiento hay muchos intentos un increíble número de intentos, pero al final son solo unos pocos, la historia perdona, es muy cruel el tiempo y así como es cruel también es eh, beneficioso con algunos otros, yo quiero mencionar sobre todo algunos antecedentes, ¿no? primero Charles Muldaner, que desde su... Pedestal de poeta maldita También hay otro, no lo vamos a mencionar aquí Porque ese autor merece su propio programa Pero Charles Baudelaire pues ya empezaba a tener alguna Digamos, alguna experiencia Alguna influencia de algunas otras eh, sustancias Que de cierta forma pues ya plasmaban en su escritura. No solo eso, estábamos hablando de varios intentos Los ismos, vanguardias de... No sé, a quién conocemos a, ¿André Petrón? André Breton, Salvador Dalí, está también Luis Buñuel, está Guiloma Podiner, que es uno de mis escritores más... Toda la vanguardia. Sí, claro, ¿no? Más, más predilectos. Eso es ya es opinión mía. Si ustedes tienen algún escritor del surrealismo que les guste, por favor, encaja de comentarios y empiecen ahí, ¿no? Vamos, romper los límites de, de la razón, ¿no? A través de los sueños, que era precisamente eh, algo que proponía el surrealismo. Estoy diciendo cosas muy resumidas, pero eh, igual, si ustedes tienen ganas de leer a los revistas, adelante. Y yo creo que la generación, no la primera generación, obviamente no, pero digamos que estuvo más abierta a, a comentarlo, más abierta, digamos, a mostrarlo al público definitivamente. Gregory Corso, Lawrence Berlinghetti, um, estoy este, William Burroughs, William Barros, el maestro de todos los bits, los ¿no? Y por supuesto sus dos estrellas más grandes, ¿no? Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Pez gordo. El pez gordísimo de la poesía, ¿no? Porque Jack Kerouac estaba más que nada por la parte de la narrativa. No estamos diciendo que Jack Kerouac no, no haga unos poemas que digas, ¡Wow! ¿no? Allen Ginsberg definitivamente en la poesía estaba pues, eh, bien cimentado. La poesía era lo suyo. ¿no? Hasta tiene este pues, famoso poema, ¿no? Este Veo las más brillantes de mi generación. Aullido. Ah, por Aullido. supuesto. Ese es un poema que yo creo que todo el mundo ha escuchado, ya sea por algún programa, por alguna caricatura, por alguna película. Es que Allen Ginsberg deja su huella imborrable en la poesía. Y pues estos compañeros nunca, 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 digamos, ocultaron que utilizaban sustancias ¿no? para, eh, no sé si decir inspirarse, para, digamos, soltar un poquito la pluma, pero también hay alguna, digamos, hay una cosa muy curiosa aquí. Ellos no escribían precisamente en, en, este, en este estado, ¿no? Y todos los artistas, yo creo, o la mayoría de ellos, lo han dicho. Nosotros no escribimos, no hacemos, no, no filmamos, ni cantamos, ni nada en, digamos, en el estado que, que nos provocan estas sustancias, ¿no? Al contrario, son recuerdos. Son como huellas que han dejado ¿no? nuestra, nuestra posibilidad. ¿no?
2: Incluso, si no mal recuerdo, eh, utilizaban una técnica que se llamaba fluir de conciencia. ¿no? Consistía en los pensamientos que llegaban a tu mente. Después corregías ese... El devenir de la conciencia. El devenir de la conciencia, ¿no? ya para plasmarlo en, la, en el poema, en la narración como tal. Fíjate que, que cualquier psicoactivo implica libertad y
3: delirio. Tenemos aquí en los años 60 a Carlos Castaneda con las enseñanzas de Don Juan y pues el LSD no es la única sustancia psicoactiva hay sustancias no sintéticas que se encuentran en nuestro país como tenemos el peyote, tenemos los hongos, eh, la mezcalina que deriva del peyote tenemos el floripombio, el floripombio que incluso tú vas por la calle y muchas personas poseen ese tipo de planta ¿no? esto ha influido desde nuestra cultura prehispánica porque nosotros ocupábamos ese tipo de plantas psicoactivas Para acercarnos a los dioses Es por eso que María Sabina Se le considera la sacerdotisa Y ella le nombra a sus En este caso Pues sus niños, sus niños santos ¿no? sí. eh, es eso eh, Medicina Que viene de, de la es tierra espiritual, Medicina ¿no? espiritual, por supuesto y Incluso ha habido Ceremonias, eh, rituales eh, En los cuales te preparan para para recibir, digamos que esa, esa hierba sagrada, se le puede denominar en ese tipo de círculos. Hay escritores como
0: Aldous Gurley, eh, William Blay, tienen bien presentes eh, psicotrópicos ¿no? en su literatura. También estoy pensando, por ejemplo, en Jack oh, ¿no? que es un diario de explicación sí. bastante el, el, el opio. Eh, me parece que ese libro no se conocía muy fácil en el mundo. No sé, yo lo he intentado conseguir y, y pues la verdad no. Quiero retomar un poquito a Allen Ginsberg, porque, pues, después de todo esas, esas repeticiones, ¿no? esa, esa forma de disimular, no de disimular, de tratar de representar eh, estas sustancias, ¿no? lo, lo que les decía, no, es un recuerdo, es una huella que debe ver y, y trata de imitar. Precisamente con esta aparente repetición de sonidos que a lo mejor a nosotros que somos de una tradición literaria completamente diferente nos puede sonar como una cacofonía, cierto? No lo es, es una intención. La intención es precisamente eh, simular esa huella que, que dejan en las sustancias en Ginsberg. Y como se pueden dar cuenta aquí es más un objetivo de librarnos un poquito. La mente, de expandir esa percepción.
3: De irradiar los, los buenos pensamientos, que es, que es para lo que se ocupaba este tipo de sustancias, más que para,
0: para el mal. Pues es que ese era, esa era el, el, el objetivo, ¿no? Era el objetivo primario precisamente de estas sustancias, ¿no? Era, era algo completamente diferente.
1: Pues sí, precisamente algo curioso es que pues, actualmente, ¿no? La, el, pues estas sustancias psicodélicas han sido muy satanizadas o han sido muy. Repelidas por Rep Ajá, parte de la sociedad. Sí, repelidas por parte de la sociedad porque pues no conocen realmente el origen, por en México tenemos una planta muy hermosa que se, se llama la turbina corimbosa, también conocida como el ololiqui. Es, una, es es una planta que crece en México y precisamente los aztecas la utilizaban con fines religiosos, entonces esta planta pues los, obviamente los llevaba en un trance donde ellos podían contactar con sus poderes superiores. Y de la misma forma podían contactar con su ser interior. Entonces, eh, realmente estos efectos en el cuerpo humano, pues podrían no, no necesariamente ser benéficos, pero no eran o no
0: eran maléficos como lo, nos lo pinta la, la sociedad, ¿no? Eh, como por ejemplo la introspección que hace ratito hablabas, ¿no? De, de claro. este primer intento. Sí, precisamente,
1: o sea, es, eh, to todas estas sustancias y precisamente las sustancias naturales, pues creo que tienen una, una importancia historia de todas las sociedades, pero ya obviamente ya va a depender mucho y precisamente es lo que mencionabas al principio del episodio, que ya es responsabilidad de cada quien, pues la relación que tenga con estas dichas. Y fíjate cómo,
3: cómo hasta la fecha se sigue, se sigue desarrollando todo ese tipo de rituales, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en México y nos encontramos en el norte del país, donde podemos apreciar a los mítoles su ritual para encontrar al peyote. ellos lo denominan como el jicuri. y hacen todo un ritual para para ascender. Tienen que ascender en su cultura, cómo fueron educados, siguen siguen preservando toda esa todo ese misticismo, eh, todo eso que hay detrás de estas sustancias psicoactivas que nos las encontramos en nuestras plantas. Reino mexicano es ese de maravillarse, debo decirlo.
2: Como tú bien lo mencionas, igual el territorio mexicano pues es un, una extensa, extensión, perdón, la redundancia de, de plantas y de culturas ¿no? Sí. Que, que convergen con estas con estas plantas ¿no? es que, para tener contacto con los
3: dios. Y es que la contracultura se ha nutrido mucho de eso. ¿vale? Tenemos en la música Santa Sabina, en honor a, pues, a María Sabina. ¿no? Es impresionante todo este
2: tema psicodélico. Igual en la región del Amazonas, ¿no? que tienen este, esta sustancia llamada ayahuasca. Ah, sí. La ayahuasca, aunque no lo crea usted, eh, estimado puede escuchar, es un resultado del DMT que produce nuestro mismo cuerpo, ¿no? De hecho, eh, nosotros producimos esta sustancia en
3: la glándula epitemial y se dice, estudios científicos afirman, que en nuestra hora de muerte nosotros vamos a tener una cierta dosis de, de DMT y pues quien quiera probarlo alguna vez, pues espere, espere con calma que... Algún día le va a llegar, le porque a llegar. la muerte y el DMT va a hacerse por su
1: vida. Y pues bueno, ya después de, ver, de discutir toda esta eh, relación ¿no? y de todas estas influencias, regresemos un poquito a Younger y a Hoffman. Eh, es curioso y es gracioso en todas estas experiencias con, con younger porque younger precisamente, de terminar esta primera prueba con LSD, con una dosis muy baja, pues le dijo a Hoffman que Comparado a su tigre mezcalina, el LSD era un gatito, pero conforme fueron eh, realizando experimentos con dosis más elevadas, Younger se retractó de esto, ¿no? entonces pues, a mí se me hace muy gracioso porque fue un juicio muy adelantado. Posteriormente, ya para finalizar, Younger proyectó todas estas alucinaciones y todas estas experiencias, palitos de incienso, en una obra que se llama Una Rosita a Golden Hall. Eh, si gustan leerla, está en internet, es una de las eh, mejores obras que él tiene y pues es muy recomendada. Y bueno carnales,
3: aquí con mis compañeros llevo conociéndolos ya muchos cuantos años. Eduardo Virgo lo llevo conociendo un poquito más, es una persona con la cual me he llevado un poquito mejor. Y pues en diferentes ocasiones hemos tenido ciertas pláticas, pero él tiene una historia que eh, ya desde hace tres años me intriga y cada peda la cuento hasta yo <risa> se la como de abuelito cuéntame cuento es una historia o una anécdota mejor dicho muy buena que yo quisiera que él se las compartiera porque yo quedé maravillado quedé sorprendido y hasta la fecha digo entonces cuéntales cuéntales esa anécdota de, pues de los hongos ¿no? de, de, los, de los niños santos quisiera que, que nos iluminaras
2: claro que sí claro que sí bueno es una anécdota donde no... No la presencié, sino que me, que me contó un, un amigo cuando ejercía la labor de obrero en la Central de Abastos. Saludos a toda la banda de la Central de Abastos y La Merced. Comienza así la historia, ¿no? Era noche, era más o menos como las 4 de la mañana, estábamos cargando. Entonces, me encontré a un amigo y me empezó a contar así varias anécdotas sobre igual ciertas sustancias, experiencias igual en la, en la borrachera, en la pedita. Entonces salió el tema de los hongos, entonces él me dijo que tenía una experiencia tanto ajena como personal, ¿no? Un amigo y él fueron a Toluca a comer hongos alucinógenos, pero fueron sin la guía de algún chamán o algún guía espiritual, entonces cada quien ingirió los hongos y tuvo su experiencia aparte. Regresando de ese viaje al mes, pero se lo encontró en silla de ruedas, pero nada grave como para quedar parapléjico, ¿no? Le dijo a mi amigo que él quería regresar ¿no? a, a consumir hongos alucinógenos que eso le podría regresar, caminar otra vez. Las piernas. Regresar las piernas para que volviese a caminar. Posteriormente regresaron a Toluca, volvieron a ingerir hongos, pero el amigo de mi amigo regresó para buscar el árbol para que le devolviesen sus piernas. Entonces encontró al árbol, le pidió sus piernas porque el árbol iba a hacer alguna misión, que le había dicho en su, en su experiencia. El árbol le devolvió las piernas, regresaron otra vez a la ciudad. Entonces su amigo de mi amigo volvió a caminar. No, qué, qué impresionante, ¿no? Cabe recalcar eh,
3: y mencionar esta relación que está entre la naturaleza y, y los alucinógenos, ¿no? Imagínate que un día vas y pierdes algo más que una extremidad, pero es probable que, que no suceda. Eh, esperemos que, que no caigan en esa tentación. Hacemos mención otra vez de que no deben consumir estas drogas. Nosotros no estamos promoviendo nada de esto. Solo es anecdotario. Estamos... Comentando las influencias que tuvo en la literatura, en algún tipo de arte, también un, unas recomendaciones que yo quisiera hacer por parte de la música, está gestando una banda demasiado buena que se llama Los Hornets, eh, deberían escucharlos, van a escuchar o van a encontrar el link en, en las páginas, en las páginas oficiales, y pues síganlos, es una banda que toca un género psicodélico rock, son muy buenos, a decir verdad son muy buenos y ojalá los puedan escuchar.
2: Igual hay varias banditas y influenciadas ¿no? sobre, sobre estas sustancias, ¿no? en el contexto mexicano está Apolo, Felipe el Hombre, Rider Negro, Rider Negro eh, el culto del Ojo
3: Rojo, Igual, la Revolución de Emiliano Zapata que en su tiempo fue de un paroxicodérico
2: mexicano que, pff, Enig, pesado, Enigma, eh, Poncho Pilatos, todo todo mexicano, todo absolutamente mexicano, ya si quieren irse al contexto eh, de habla inglesa, pues tenemos a Led Zeppelin, The Doors, cosas que ya son de clásicos, ¿no? Pero pues en el contexto mexicano hay antes y un después en la música. Igual en el cine podemos encontrar alguna película. ¿Querías mencionar alguna eh, Pues película?
3: sí, eh, existe una que se llama The Life. Eh, la recomiendo mucho. Es eh, una metáfora al, al lcd Y también van a encontrar el, el trailer. Ojalá la puedan ver y la puedan encontrar, ¿no? Porque difícilmente vas a encontrar eh, en YouTube este tipo de películas por el contenido que que nos propone, entonces, van a encontrar el link de la página, de la reseña, y ojalá la
1: puedan ver. Güey, lo que me sigue perturbando es tonto. <risa> <risa> es, que, es que fíjate, es como es como el final contrario de Supercampeones, donde el niño despierta, pero el niño sí tiene pierna. <risa> bueno, pero Supercampeones, eh,
3: Oliverato liberato no las recuperó, no, sí,
1: pues, de, sí, de hecho, hecho, lo, lo, lo contrario, las pierden, ¿no?
2: <risa> sí, es bastante... Perturbador, hasta cierto Perturbador, punto. pero al final
0: de Pero chido, ¿no? Final
1: Suena como una historia
0: que. Eh, Suena como una historia que contaría <risa>
3: Ojalá Dross <risa> escuche esto y, y venga a buscar aquí a, al, al, buen, cuadro, que al buen Eduardo Virgo. ¿Cómo
0: <risa> Eduardo Virgo. <risa> ah,
2: Eduardo Ojalá te entreviste y. Más historias con Más ya. historias. Venga, más seguido a la Merced. Por supuesto, ahí. Saludos nuevamente a toda la bandita de la Merced y la Central de Abastos de la
1: CDMX. Pues regresando un poquito al ámbito literario y dejando a supercampeones atrás, eh, vamos a eh, les voy a contar algo que es muy gracioso, es una anécdota de Aldous Huxley, eh, el LSD ya había influido en la literatura eh, tiempo después, con, con muchos más escritores, pero Aldous Huxley fue uno de eh, los escritores que recogió y publicó las puertas de la percepción, que fue un fruto de sus experiencias con la mescalina. Pero gracias a Hoffman, fue que él empezó ya como que a interactuar esta, con esta onda del LSD, fue en Mosca, donde es un ensayo escrito, donde él recogió todas sus experiencias. Incluso llegó a ser tan fan y tan entusiasta de esta sustancia, que <risa> llegó a pedirle a su esposa Laura que en su lecho de muerte le inyectara una dosis. Me estaba agonizando, o sea, esta fue como de, más mujer, dale, porque... Quiero. O sea, es muy gracioso, ¿no? Porque él, él llevó esta relación con Tancia a tal grado de que su derecho de muerte quería. No lo recomiendo, no lo veo pero, pues, pero es, es, es una de las anécdotas que tiene la historia de la literatura.
2: El DMT no fue suficiente, quería más. <risa>
0: <risa> Nunca es suficiente. Pero recordemos que no somos juguetines, solo es algo que estamos mencionando. Y bandita, pues. Hay que hacer igual unas menciones acerca de cómo influyó este tipo de sustancias
3: en otros géneros musicales. En este caso tenemos el jazz. Incluso existe una película, un pianista excelente, un virtuoso en, en lo que es este género, que es Joe Albany. La película la pueden encontrar como La vida detrás del jazz, Joe Albany. Habla de estas adicciones a estas sustancias químicas y otras un poco más psicotrópicas. Cómo influyeron en, en este tipo de música, ¿no? que, al final de cuentas, es, esta música es embriagante, es alucinante, es, es como un delirio auditivo
0: y me gustaría, Alan, que, que nos mencionas un poco más de Yo tengo de referente en cuanto a jazz, de algunas sustancias, yo creo que el re, mi referente más clave es la de Tillens Monk, de Gelsby, estamos hablando de, de Miles Davis en su momento, cuando hacía Vivo, para Claro, ahí hay una, una cosa muy, muy interesante, ¿no? Que me gustaría que... Creo, creo vale. que olvidaste mencionar a Chet Baker. El problema con Chet Baker es que, pues sí, ahí estaba, ¿no? Nada más que Chet Baker es, digamos, cuando... De cierta forma ya está. Que los músicos de jazz... Algunos sí, algunos no, digamos, con este, la experimentación con estas estancias. En el caso de, del hip hop llega a ser un poquito escandaloso porque después de toda la, la naturaleza del vivo, ¿no? esta, esta música llena de energía, llena de, de digamos de improvisaciones, de, de no sé energía al final de cuentas yo creo que la influencia de las sustancias en los de músicos de vivo pues yo creo que, que se nota también es sabido que, que Charlie Parker eh, consumía consumía este chascos empieza digamos un poquito la influencia ya este si se ingiere o no ya la influencia ya está, ¿no? Yo creo que el, el mejor ejemplo es el ya mencionado Miles Davis, que con el modo jazz y con el cool jazz y con quién sabe cuántas cosas inventa Miles Davis, él está en el jazz en todas partes. Estos sonidos están, digamos, tan prolongados, tan, tan extraños, ¿no? Bueno, ahí está la influencia. Eh, empieza la influencia, mejor dicho, ya sea ingiriendo o, o no. Toda Esta incursión de los instrumentos. Ya estaba ahí la huella. Entonces, aquí el que digamos un poquito le da, pues no sé cómo decirlo, ¿no? pero tiene más cuidado John Coltrane, precisamente porque pues, conoce a ambos, mucha Parker, conoce a, a Davis, pues yo creo que lo que lo marca, porque John Coltrane ya tenía ciertos problemas con esta ingesta, y yo creo que lo que más le marca es la muerte de John Parker muere muy, muy joven, o sea, realmente es de los, de los músicos de jazz que muere más joven, no es el que más, pero sí, digamos, está en ese, en ese, rango, en ese claro. rango de edad. John Coltrane se impacta tanto que empieza a tener un poquito de, de precaución, ¿no? Ya, ya se quiere apartar completamente de, de las cosas. ¿no? Para el tiempo de las últimas eh, grabaciones de John Coltrane, yo creo que en cuanto a su actitud, y, y ya después empezamos con otros jazzistas que vienen después, ¿no? Entre ellos Baker, pero para el tiempo en el que estaba Chet Baker esa cultura ya de las sustancias con el jazz ya local, estaba cimentada. Exactamente.
2: Y todos estos músicos que acaban de emocionar aquí mis colegas se pues, tuvieron cierto eco, ¿no? En el, en el nacimiento rock ácido, ¿no? Porque ya que el rock se empezó a alimentar de este del blues, del jazz, de varios géneros, ¿no? Pero principalmente fue pues, el blues. Nacimiento ¿no? de, la, de la raza afroamericana ¿no? que en ese momento estaba en, en Estados Unidos. Pues los principales exponentes de este rock ácido, pues fue Janis Joplin, fue Jimi Hendrix, Prim Bandas de los 70. Bandas sí, de los 70. Era. Finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Pero yo creo que el declive, ¿no? De, de ya se de... olvidó mencionar a Santana. Santana, Santana, Santana Carlos Santana. Santana también. Y entre otros, igual si quieren este, mencionar. Ahí en la caja de comentarios a más músicos que se nos estén pasando, pues igual lo, lo pueden hacer para enriquecer más esta, esta charla, ¿no? Y yo creo que el declive, como antes ya lo mencionaba, de, de todo esto, pues yo creo que fue la, la incursión, ¿no? De este, de este grupo tan selecto, que fue el Club de los 27, ¿no? Empezó <risa> a morir, empezó <risa> sí. a morir desde Jimi Hendrix, Morrison, Gianni Johnny Johnson, Joplin, Joplin,
0: Kurt Cobain, ya después, ¿no?
2: Entonces, de... Mucho tiempo, mucho tiempo después ya fue Cobain pero de los principales, pues fueron los antes, los antes mencionados, ¿no? Como que ahí empezó el declive del rock ácido, ¿no? Y después, pues se introdujo más al, al rock progresivo, ¿no? Con Infloyd, con Project Blues y demás bandas, ¿no? Tengo Rush también, sí, sí, está por ahí. Tengo sí, que también a Modi Blues, que es una banda muy sí, buena. también Blues, por su parte, también también escuchado. Varias, varias <risa> influencias ahí del rock, ácido, del rock ácido, que posteriormente fue el rock progresivo, ¿no? Creo que uno de los que se ha acercado más al psicodélico eh, progresivo
3: es Stool uh
2: -huh.
3: una, una banda que ocupa notas y eh, combina eh, distintos sonidos de distintos países, están estos sonidos ragas ¿no? que nos encontramos la uh -huh. de Fibonacci, uh -huh. si no me equivoco ajá, sí
2: Entrada en, su, en, en la canción Parábolas por ¿no? No. supuesto, toda, toda una repercusión y mucho eco en todos estos géneros musicales ¿no? sí, es es importante como Cómo tiene este impacto
3: la psicodelia en, en la música, en el, en, en el arte en general, ¿no? Igual los
2: Beatles tuvieron su incursión sí. en la psicodelia
0: sí. ¿No? con, sí. con este in Sky with Diamonds* y con la película de Yellow of no, no, no es cierto. *Eels of no, no, es la del *Sacred Beminta*, ¿no? No, pues, es una película animada que ellos tienen.
3: Saben, se dice que, que esta banda visitó a María Sabina. es,
2: es como una un, un mito, ¿no? que, que se cuenta. Por varios ahí. mitos que se cuentan por ahí del de rock ácido, ¿no? Que igual fue Jim Morrison. pero si no me equivoco también fue, tal vez los Rolling Stones. Bueno, sí. los Rolling Stones
0: sí, creo que es más que <ríe> obvio, <¿no? risa>
2: Todos estos personajes que visitaron a María Sabina, ¿no?
1: Y para terminar, me gustaría mencionar algunos algunos escritores que fueron muy detonantes en esta cultura de la literatura y la escritura pero también tuvieron mucha relación con sus tías. Eh, me gustaría empezar con Hunter S. F. Thompson, quien es el padre del periodismo Gonzo. No fue exactamente un, un gran fan del ácido, sí a la coca y a las pastillas, pero a lo largo de sus páginas con eh, dejó eh, relatos sobre sus viajes y sus experiencias con este club de motociclistas muy conocido que son los Ángeles del Invierno. Eh, que, pues ellos fueron unos alegres consumidores de esta sustancia eh, también eh, pueden buscar su obra en internet, también está ahí, muy recomendada eh, William Burroughs quien fue el gran profeta de las sustancias él, 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 él específicamente describió y profetizó la, el potencial que, el, o el peligro potencial que tenían las sustancias sobre el uso del control de la mente él ya era como que en estas ondas hit, antisistemas y contraculturales y por último, pero no menos importante, es Ken Kesey, quien fue el autor de Alguien Voló sobre el Pico. Él, él es como que uno de los más detonantes o sospechosos, ¿no? Pues él, él trabajó, experimentó con el LSD para los experimentos que el ejército norteamericano desarrollaba en los años 50. Y junto a un grupo de, que se llamaba Grateful Dead organizó sesiones amenizadas con apis a bordo de esos autobuses eh, pintados con varios colores, como los conocerán si vieron Scooby-Doo, pero pues algo, algo, algo interesante de él es que pues él tal cual no era es escritor, pero sí fue, eh, eh, sí escribía pero especialmente él era enfermero y un, pues, su relación muy estrecha con el LSD es comentada porque él trabajó para el proyecto MKUltra ¿no? de la CIA, que trabajaba que se enfocaba en el control de la mente y utilizaba como sustancia base LSD es de ahí que nace tanta relación con el LSD y eso sería todo chicos espero les haya gustado todos estos comentarios son responsabilidad de
0: la irresponsabilidad
1: de Leonardo en sus comentarios
0: querido público esto fue el programa de Estuparios al Aire espero que les haya gustado nuestro segundo programa realmente nuestro segundo programa capítulo 1 recordemos que era el piloto y pues les dejamos las redes sociales del video en Instagram, Facebook por favor, síganos. Cualquier cosa pues, aquí en la cajita de comentarios. También en Spotify, síganos, por favor. Ahí también vamos a subir el podcast de Este pario al Aire. Y pues suscríbanse Entonces, esto fue Este pario al Aire. Yo soy Adán Amado. Alex Conde. Eduardo Virgo. Yo soy Leonardo Rodríguez. Y adiós.